0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presenta 12 cosas que no sabías, con Iván Castillo y Javier Cuevas, en esta nuestra segunda temporada. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast. Estamos muy contentos de estar con ustedes y de saludar el día de hoy a Javier Cuevas. ¿Cómo te encuentras, Javier?
1: Hola Ivonne, muy bien, muy contento de estar aquí en esta nueva emisión del podcast 12 cosas que no sabías. ¿Cómo estás tú?
0: Ay, muy bien, la verdad es que eh, ya contentos, ya queríamos estar con ustedes, ya los extrañamos y además platícame por favor de qué vamos a hablar el día de hoy.
1: Bueno, hoy es un tema muy interesante y hoy vamos a hablar sobre la higiene del sueño.
0: Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque creo que algunos hemos escuchado algo del sueño, pero tal vez no conocíamos justo esta parte de higiene del sueño. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son esos hábitos? O, o asociamos que nada más es para personas, ¿no? Para niños pequeños o personas que tienen ciertos problemas. Y bueno, pues con la investigación que hacemos semana a semana para los podcasts de ustedes, pues nos dimos cuenta que no, que realmente es un tema que todos deberíamos de conocer. Entonces, pues déjame les platico el punto número uno. Fíjate que justo todas aquellas medidas encaminadas a conseguir un sueño de calidad y que nos permite el adecuado descanso van a recibir el nombre de higiene de sueño. Eh, nosotros sabemos que el ser humano necesita dormir y de alguna manera el sueño sea de forma natural, aunque el individuo no lo quiera, pero no solamente es dormir por dormir, es necesario un número suficiente de horas y que el sueño sea de calidad, es decir, que sea reparador, que permita restaurar el organismo y de esa forma podamos afrontar la posterior etapa de vigilia. Platícame un poquito.
1: Bueno, también tenemos lo que es el insomnio es uno de los trastornos más habituales durante el sueño, que es la incapacidad para iniciar o mantener el sueño y este repercute en gran manera en la posterior vigilia de la persona y puede ser causa de múltiples trastornos que afectan la calidad de vida e incluso de accidentes. La clasificación internacional de los trastornos del sueño distingue dos grupos que pueden alterar el correcto descanso. Y puede beneficiarse de una adecuada higiene del sueño. Por un lado están aquellos cuyo factor desencadenante se encuentra en el trastorno del paciente. Como por ejemplo, viajes con cambios en horarios grandes, variaciones estacionales, entornos ruidosos. O en otras ocasiones es el propio paciente quien ya sea por unos hábitos inadecuados, como consumo de café u otras sustancias, o por patología de base, no consigue conciliar o mantener el sueño. Para establecer el origen del problema es necesario realizar una correcta valoración.
0: Es muy importante esto que nos mencionas porque hay especialistas como tal y hay clínicas del sueño donde no solamente vamos a ir cuando tengamos un problema severo, sino cuando este sueño, como bien decíamos, pues no está siendo reparador. No sé si les ha pasado a, a ustedes tal vez como a nosotros, eh, comentando un poco fuera del aire y decimos, bueno, ¿cuántas veces no hemos dormido? Y despierto así dices, no puede ser, ya es de día, siento que no dormí nada, siento que no descansé y entonces... Dentro de la higiene del sueño nos están diciendo que hay cuatro factores importantes que nosotros tendríamos que conocer. El primero es el ritmo circadiano, el segundo los cambios fisiológicos que tenemos con diferentes edades, el tercero, los factores desencadenantes de alertamientos o los despertares que podemos tener. Y el cuarto, muy importante, que tiene que ver con el consumo de ciertas sustancias. Es importante que nosotros podamos reconocer la eficacia y seguir estas pautas durante un mínimo de cuatro a seis semanas. Es decir, para ver resultados tendríamos que estar siguiendo todos estos consejos que les vamos a ir dando mínimo mes y medio para que nosotros podamos empezar a establecer como tal rutinas de sueño. Platígame entonces un poquito de estos puntos. Eh, ¿Qué es eso del ritmo circadiano?
1: Sí, es el primer factor y es el sueño que se produce de forma natural a lo largo del día con un ciclo de aproximadamente 24 horas. Es decir, que lo habitual es que durante la tarde-noche notemos obnolencia y por la mañana seamos incapaces de continuar con el sueño tras un periodo de 8 horas aproximadamente. Este periodo de sueño coincide con la oscuridad ya que la luz es un factor que influye en que no sintamos sueño. En realidad, la natural tendencia al sueño tiene dos picos durante las 24 horas. Todo hemos sentido hacia el mediodía somnolencia. Esto es un fenómeno fisiológico. Una vez transcurridas unas 8 horas del episodio del sueño nocturno, se puede sentir somnolencia. Es lo que denominamos habitualmente siesta. Este periodo nunca debe superar los 15 a 20 minutos, y además, no debe producirse una vez transcurridas 12 horas del sueño previo. De otro modo, estaremos dificultando el posterior descanso nocturno. Por otro lado, existen variaciones interindividuales a la hora de dormir. No todos dormimos en la misma manera ni necesitamos la misma calidad. En términos generales, el periodo de sueño nocturno tiene una duración entre 8 horas más o menos una hora. Esto significa que no haya personas que con... Cinco o seis horas se encuentren totalmente alerta al día siguiente, mientras que otras necesitan diez horas de sueño. Además, hay que considerar la fase en la que se produce el sueño. Algunos individuos sienten somnolencia hacia el final de la tarde y son capaces de despertarse y levantarse de la cama muy temprano. En términos coloquiales, se les conoce como alondas. Sin embargo, aquellos que, son, que no son capaces de mantenerse despiertos hasta altas horas de la madrugada, pero que por la mañana tienen mucha dificultad para madrugar, se les denominan como búhos. También será necesario considerar las variaciones estacionales. A la hora de dormir influye, como ya se ha mencionado, la luz ambiental. Por lo tanto, el sueño se verá alterado en mayor o menor medida con los cambios estacionales.
0: Fíjate que otro de los factores importantes tiene que ver con la edad. La edad es ese factor a tener en cuenta a la hora de que nosotros podamos realizar una adecuada valoración de higiene del sueño. Durante la infancia, los periodos de sueño son mucho más prolongados. Por ejemplo, los lactantes, ¿no? niños de 0 a 6 meses, mantienen periodos de sueño diurnos de forma intermitente durante todo el día. Esta situación va variando a medida que el niño crece hasta llegar más o menos a los 25 años, momento en el que se suele perder la capacidad de iniciar el sueño en cualquier momento del día. Además, en términos generales, hacia los 40 años comienza una etapa en la que es más habitual que se produzcan alertamientos durante el sueño y en consecuencia sea fragmentado y poco reparador.
1: En el punto 6 tenemos los factores que pueden provocar alertamiento y esto se trata de un conjunto de factores que provocan estrés fisiológico e impiden la conciliación del sueño. Estos factores, estos factores van desde preocupaciones como exámenes, problemas de salud, conflictos familiares, hasta situaciones laborales o de otro tipo de las que no es posible desconectarse. Sin embargo, en ocasiones esos factores son elementos del entorno que generan esta situación de estrés. Por ejemplo, el caso del paciente que al mirar de forma insistente el reloj piensa en el tiempo que le queda para tener que levantarse. Con frecuencia, estos pacientes se benefician de la realización de un ritual antes de acostarse. Este puede consistir en elaborar una lista con las preocupaciones que le impiden dormir, anotando al lado las posibles soluciones. Otras veces, será beneficiosa las técnicas de relajación previa al sueño. Sin embargo, hay pacientes que necesitan llevar a cabo su propio ritual, como comprobar que todo esté en su sitio, que las ventanas y las puertas estén cerradas, que la estufa, las llaves de la estufa también estén cerradas, etcétera.
0: Que la preocupación laboral no te quite el sueño. Estudia con nosotros la licenciatura en enfermería. Iniciamos el sábado 13 de agosto de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que nuestras clases son presencial a distancia por videoconferencia de Google Meet. Inscripciones y recepción de documentos abiertos. Y recuerda que la titulación es automática y síntesis. Pide informes al 5544 50 52 85 o al 5514 733196 Y recuerda, yo soy Igacem. Fíjate que una de las sustancias importantes que de alguna manera tal vez es conocida por provocar problemas del sueño es la cafeína. La cafeína provoca un aumento en el tiempo necesario para iniciar el sueño. Pero además es la causa de un incremento en el número de despertares. Es decir, que el sueño sea más superficial. También suele influir en que los episodios de sueño sean más breves. Se trata de un efecto dosis dependiente. Se estima que una taza de café normal tiene entre 100 y 200 miligramos de cafeína, mientras que el té o las bebidas de cola se encuentran entre 50 y 75 miligramos. Por regla general, el sueño se afecta en cualquier persona si se superan los 500 miligramos al día. Además, hay que considerar las ya mencionadas variaciones interindividuales, según las cuales existen individuos en el que el efecto de la cafeína puede llegar a durar incluso entre 8 y 12 horas.
1: Otra sustancia es el etanol, y se trata de una sustancia que aunque inicialmente favorece el comienzo del sueño, posteriormente lo fragmenta. Además, debido a otros efectos que posee, es capaz de añadir síntomas que alteran el sueño, haciendo que no sea reparador, como la cefalea, el malestar general. Hay que tener en cuenta que aunque los efectos pueden durar entre dos o tres horas, en algunos individuos pueden persistir incluso cuando el alcohol ya no es detectado en sangre. Además, también tiene serios efectos sobre la ventilación, por lo que todas aquellas personas con problemas respiratorios no deben ingerirlo antes de ir a dormir. En general, se recomienda evitarlo siempre a la hora de dormir. especialmente en aquellas personas con riesgo de padecer un síndrome de apnea, hipopnea del sueño como varones de edad media, mujeres después de la menopausa o en roncadores. También debe evitarlo las personas que tomen sustancias con efecto hipnóptico sedante.
0: Sí, de ahí la importancia que no mezclemos ese tipo de sustancias con medicamentos, sobre todo psiquiátricos, que estén controlados. Fíjate que también la nicotina presenta un efecto contrario en función de su concentración, es decir, de la cantidad de sustancia que hay en la sangre. Cuando es poca, muestra efectos sedantes y relajantes, pero cuando es alta, tiene un efecto euforizante que impide el sueño y favorece su fragmentación. Siempre hay que evitar fumar y sobre todo a la hora de irse a dormir. Además, no hay que olvidar que con frecuencia el consumo de nicotina se asocia a la ingesta de alcohol o cafeína, por lo que los efectos se suman. Aunque siempre hay que tratar a cada persona de forma individual, hay una serie de normas que se pueden considerar como reglas generales. Esta serie de medidas se van a añadir a otro tipo de tratamientos. En el caso de insomnio, pues terapias cognitivo-conductuales o solo de ser necesario pues ciertos fármacos hipnóticos sedantes, pero siempre que sea de forma transitoria. Es por ello que queremos darles algunas pautas generales de cuáles son las medidas de higiene y de sueño. Plátícame algunas, por favor, Javier.
1: Claro. Estas pautas de higiene del sueño es no tomar sustancias excitantes como el café, el té, el alcohol, tabaco, especialmente durante la tarde o al final del día. Tomar una cena ligera y esperar una o dos horas para acostarse. No irse a la cama con sensación de hambre. Se puede tomar un vaso de leche caliente sin chocolate o una infusión pero sin teína para favorecer la relajación antes de ir a dormir. Realizar ejercicio físico para evitar hacerlo a última hora del día, ya que activa el organismo. Evitar siestas prolongadas, no más de 20 o 30 minutos y nunca por la tarde o noche.
0: Fíjate que en el punto 11, otras medidas que podemos tomar en cuenta es que si estamos tomando medicación, hay que tener en cuenta que algunos medicamentos pueden producir insomnio. También es importante mantener horarios de sueño regulares, tratarse de acostar y levantar siempre a la misma hora. Si no se consigue conciliar el sueño, en unos 15 minutos, eh, en unos 15 minutos aproximadamente salir de la cama, relajarse y volver a la cama cuando aparezca el sueño, porque lo peor que podemos hacer es tratar de dormir Justo el efecto que nos decías, si estamos acostados, me muevo de un lado, me muevo del otro, estoy viendo el reloj, ya agarré el teléfono, entonces si en 15 minutos que me fui a la cama no puedo conciliarlo, pues mejor me levanto y busco la manera de conciliar el sueño hay que evitar la exposición a luz brillante a la última hora de la tarde y por la noche si existe, sobre todo por el más para conseguir el sueño, y eso incluye el celular, que creo que es uno de los peores hábitos que podemos tener antes de dormir, porque la luz del celular lejos de que nos favorezca el sueño, pues nos está lastimando y a veces el contenido lejos de que nos, nos aburra, pues nos estimula, y entonces estamos viendo y ya me dio risa, y ya vi el mensaje y ya vi el chisme, y entonces no está ayudando a que este sueño se favorezca ¿Qué otras alternativas podríamos hacer?
1: Bueno, también eh, podemos hacer no realizar en la cama tareas que impliquen actividad mental, como leer, ver televisión, usar laptop, ver el celular, como bien comenta. Es imprescindible mantener un ambiente adecuado que favorezca y ayude a mantener el sueño. Se debe procurar tener en temperatura adecuada, evitar ruidos, usar colores relajantes tener una cama confortable, etcétera, evitar los ambientes no familiares o no habituales a la hora de dormir. Y si es necesario, se puede realizar un ritual antes de ac acostarse, incluya conductas relajantes como escuchar música tranquila, lavarse los dientes, una ducha templada, etcétera.
0: Fíjate que es importante que consideremos todas esas pautas y recordarles que para ver mayores resultados tendríamos que llevarlas a cabo de un mes a mes y medio. Y es importante pues que vayamos probando ¿no? esta, esta situación de prueba y error donde digo, a ver, tal vez el día de hoy me voy a poner a escuchar después del podcast una, una música relajante. Para ver cómo me funciona. Tal vez el día de mañana eh, voy a buscar darme un baño, no, con, a, terminando con algo un poco más tibia y entonces buscar como esta parte de favorecer o estimular el sueño. Entonces, pues no desesperarse y siempre estar buscando constantemente tácticas, pues creo que será también la clave. Déjenme recordarles que IGACEM va a estar presente en la Medical Expo este 25, 26 y 27 de octubre en el World Trade Center. Daremos un ciclo de conferencias de administración de hospitales dirigidas a médicos y enfermeras. No faltes, las puertas se abren a las 10 de la mañana y se cierran a las 7 de la noche. Pide informes al 5544 50 85 y recuerda que la plataforma ya está habilitada para hacer tu registro ahora. Y yo soy Igacem.
1: Sí, es muy importante que los que quieran asistir a la Expo Medical se registren ya de una vez para que tengan un buen lugar, aparte en sus lugares. El enlace también se encuentra en nuestras redes sociales. Y si aún no son Igafans, los invito para que nos sigan en las redes sociales. Sobre todo nos visiten en nuestra página web, que es igacem.com. Ahí tienen los enlaces a todas nuestras Redes sociales, tanto a YouTube, a TikTok, a Facebook, a Instagram y también a Spotify para que escuchen este podcast.
0: Sí, recordarles que como todos los jueves tenemos conferencias gratuitas, también se pueden inscribir a través de nuestras redes sociales y unirse a nuestros grupos de WhatsApp para que puedan verlas en vivo o bien, si no se los permite por sus tiempos, pueden vernos en las repeticiones que se encuentran directamente en nuestro canal de
1: YouTube. Así es, Ivonne. Eh, no queda más que agradecer a todos nuestros sigafans que nos escuchan cada semana en estos episodios de 12 cosas que no sabían. Agradecerte también a ti por esta participación y estamos en contacto.
0: Claro que sí, platíquenos por favor IGAFANS después de escuchar este podcast cómo han sido sus semanas de sueños y si ya consiguieron tener sueños más reparadores y recuerden que estamos abiertos a cualquier tema que ustedes quieran escuchar, contáctenos en redes sociales, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Javier y nosotros seguimos en contacto aquí en IGASEM
1: Muchas gracias, también quiero agradecer a Pili Rodríguez que nos proporcionó este material para hacer el podcast del día de hoy
0: Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial presentó 12 cosas que no sabías con Ivonne Castillo y Javier Cuevas en esta, su segunda temporada.